1: Esta serie está compuesta exclusivamente por grabaciones documentales. Todas las administraciones consultadas han negado la veracidad de los documentos que aquí se presentan. Ningún gobierno ha querido hacer declaraciones. El gran apagón. Capítulo 1. La tormenta.
2: ministros de que si
1: alguien quiere, <risa> eh,
2: las... decirlo, Los importantes de la escena musical internacional es nuestro número uno y lo lleva siendo un total de tres semanas ya. cariño, ya
3: has llegado, sí, hace un rato, no te he llamado antes porque quería ducharme. ¿Qué sí. tal te... bueno, normal. No. ¿Qué a... ¿En qué puedo
1: ayudar? <risa> Hola. El 11 de abril de 2018 se produjo una tormenta solar de clase X9. Fue la más intensa jamás registrada. Dos días después, el 13 de abril, la radiación alcanzó la atmósfera terrestre, inutilizando todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos. El planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como... El gran apagón. No era la primera vez que una tormenta geomagnética provocaba el caos en sistemas terrestres. En el verano de 1957, las infraestructuras telegráficas de Europa y América Latina quedaron inutilizadas por este mismo motivo. La perturbación en la magnetosfera generó auroras boreales en la costa oeste de Estados Unidos que fueron visibles durante más de 20 horas. Muchos medios internacionales se hicieron eco de ello. Es el caso de este nodo, fechado el 16 de agosto de 1957. El día en mitad de la noche. Así ha descrito la prensa estadounidense el fenómeno vivido al oeste del país la madrugada del 4 de agosto de este año 1957. Y la expresión no podría ser más certera. Pasaban las 11 de la noche cuando una espectacular aurora polar iluminó por completo el cielo de la ciudad de San Francisco. La explicación, tal y como ha informado la Agencia Espacial Americana, la NASA, se encuentra en un fenómeno conocido como tormenta solar. Una perturbación meteorológica que según los científicos podría ser también la causante del apagón vivido al norte de Chile. Aquí ven al presidente chileno Carlos Ibáñez del Campo. No puede decirse varios... que el gran apagón de 2018 fuese totalmente inesperado. Muchos científicos llevaban años avisando de las consecuencias que una tormenta geomagnética podría tener sobre las infraestructuras eléctricas y tecnológicas globales. Uno de ellos fue el físico español Mauricio Galera. La siguiente grabación constituye una rareza jamás publicada hasta el momento. Se trata de una entrevista que una estudiante de periodismo de identidad desconocida realizó a Galera en el año 2016.
3: Vale, eh, creo que estoy grabando ya.
1: Muy bien. ¿Para qué asignatura me dijiste que era la entrevista?
4: Para
3: Géneros Informativos 2.
1: ¿Tenéis que hacer
4: alguna revista o.? No,
3: bueno, nos piden que hagamos una entrevista, una crónica y un reportaje.
4: Ajá. Muy bien. Hacer café para quién es? Para mí, gracias. Aquí tiene. ¿Coca-Cola?
3: Sí, para mí. Vale, gracias.
4: Nada. Pues tú dirás. A ver. ¿Qué quieres saber?
3: Bueno, estamos con Mauricio Galera. Gracias por aceptar la entrevista. Nada, encantado. ¿Me, ¿Me puede contar lo que hace usted en el Centro de Astrobiología?
4: Bueno, pues yo soy físico. En el centro, que es un centro asociado de la NASA, lo que hacemos, o lo que hace mi grupo concretamente, es estudiar los bólidos. ¿Sabes qué es un bólido? Mm,
3: sí, creo que sí, un meteorito, ¿no?
4: Eso es, un mm. meteorito, eso es. Pues en mi equipo somos bastante gente y estudiamos, pues por ejemplo, la trayectoria de los meteoritos, los impactos, mm -hmm. en fin... Ese tipo de cosas, ¿eh? Sí
3: Me gustaría hablar de su teoría sobre la tormenta solar
4: Muy bien, pues hablamos de lo que quieras
3: mm, En Misterios del Universo ha dicho que estamos a punto de vivir una tormenta solar Que podría dejar el planeta, mm, bueno, no sé, a oscuras, ¿no?
4: A oscuras, totalmente, sí
3: y, y, ¿Y podría explicar cómo sería eso? ¿Cómo pasaría?
4: Pues vamos a ver Lo primero es que esto no es una especulación mía, ¿eh? No es que lo diga yo mm. Lo están diciendo todas las autoridades científicas Lo dice la NASA la NASA tiene un protocolo para este evento, para esta tormenta solar... ...desde hace, pues, no sé cuántos años, pero hace muchos años. Y también la Unión Europea.
3: Ya, pero ¿qué es exactamente? ¿Lo, ¿lo podría explicar? Ah, sí,
4: vamos a ver. En el Sol hay tormentas solares. Sí. Ajá. Y las hay continuamente. No es, no es nada raro. Y las hay de distintas intensidades. Uh -huh. Una tormenta solar es cuando el plasma sale disparado, vamos a decirlo así... ...pues de la, de la cromosfera, que es, que es una capa de la atmósfera del Sol. Uh -huh. Esas tormentas lo que provocan es que nosotros, la Tierra... Reciba un golpe de radiación electromagnética
3: ¿Y eso ha pasado ya?
4: No, Eso pasa constantemente Pasa todo el rato La cuestión, el problema, es la intensidad Si la intensidad de esa tormenta es baja o moderada Pues no tienen consecuencias graves Ni nos notamos Pero si es alta o muy alta Sí puede tener consecuencias incluso desastrosas
3: Sí, me acuerdo. O sea, en el programa En Misterios del Universo contaba un caso en Chile, ¿no?
4: Ah, en el norte de Chile, sí, en 1957. Les afectó una tormenta de este tipo, una tormenta geomagnética de clase M, que es de las medias tirando a fuertes. Wow. Les dejó a oscuras casi dos días. Y esta misma tormenta provocó auroras en San Francisco durante prácticamente una semana. La gente al principio se pensaba que era un eclipse, pero no, no, no era un eclipse, claro. Era una aurora polar
3: ¿Como las del Polo Norte?
4: Como la del Polo Norte y la del Polo Sur, exactamente igual
3: ¿Y por qué cree que podría volver a pasar ahora?
4: No es que lo crea, es que va a pasar La actividad del Sol es cíclica Las mm. tormentas de este tipo son cíclicas Eso creemos por lo menos, que se producen cada 11 años aproximadamente
3: ¿Y la anterior fue...? 2003
4: Ya estamos fuera de plazo
3: Pero usted sostiene que esta vez sería mucho peor que en 2003 eh, Porque en 2003 no pasó nada
4: Claro, en 2003 no pasó nada Porque la tormenta fue relativamente suave pero el sol está ahora mismo en un pico de actividad. Ahora sería mucho peor. Y hay... hay otra cosa. ¿Cuál? En 2003 el mundo era muy distinto. Nuestra dependencia tecnológica no era tan grande. Ahora mismo una tormenta de clase X7 o X8 inutilizaría mucho de los satélites si es que no se los carga a todos. Se produciría un efecto en cadena De eso alerta la NASA en el documento que te he dicho Y también la Comisión Europea Estamos hablando de un apagón planetario total Imagina las consecuencias sociales y económicas de eso Imagínatelas Imagínate que el planeta se quedase a oscuras de la noche a la mañana Olvídate de la televisión, de internet, de los teléfonos Nos quedaríamos sin GPS, sin corriente eléctrica Pero,
3: si, si pasa eso, si hay un apagón total sí. ¿Cuánto tardaría en volver la energía?
4: <risas> Esa es la pregunta, claro ¿Cuándo se recuperaría el sistema? No solo la energía, todo. Pues nadie tiene ni idea. Los americanos en el informe dicen que restablecerlo todo llevaría entre un mes... Y algo más de un año.
3: Y otra cosa, ¿eh, ¿cuánto tiempo? O sea, si hay una tormenta de esas de una X...
4: Eh, X8 o X9, y... el grado máximo es X10.
3: Imagino que la radiación tardaría un tiempo en llegar hasta nosotros, ¿o, o no?
4: ¿Es inmediato? No, 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 no es inmediato. Tenemos un margen desde que se produce la eyección de plasma. La NASA y la Agencia Espacial Europea no quitan
1: ojo al Sol, como comprenderás. Ellos lo sabrían pues con algo de margen. ¿Con cuánto? Es unas 20 horas en los años posteriores al gran apagón se produjo un amplio debate social sobre el papel que jugaron los medios de comunicación por qué los periódicos, las radios y las cadenas de televisión habían hecho caso omiso de los expertos la hipótesis conspirativa no tardó en difundirse algunos afirmaban que los medios de comunicación presionados por los gobiernos habían ocultado deliberadamente las pruebas científicas otros lo achacaron a simple ineptitud. El apagón tuvo lugar el 13 de abril de 2018 a las 16.46 hora GMT. Lo que sigue es una de las pocas grabaciones que se conservan del momento exacto, registrado en una emisora de radio local.
3: Estudio 12. Con Isabel León.
0: Bueno, Tony. Lo que nos traes ahora es lo que se llama un verdadero temazo, ¿no? Pero
2: temazo, temazo.
0: <risa> el apocalipsis, nada más el y nada menos.
2: El apocalipsis. A ver, Tony,
0: sácanos de dudas. ¿Se acaba el mundo o no se acaba el mundo? Pues mira,
2: si nos fiamos de los tuiteros, sí, se acaba y se acaba esta misma tarde. Anda,
0: el gran apagón.
2: Eso es, almohadilla gran apagón. Es el hashtag que lleva siendo Trending Topic desde ayer. Y por una vez... No somos los raros del planeta. ¿Ah, no? En Estados Unidos también lleva un día siendo trending topic. Uh -huh. A ver si lo digo bien. Ultimate blackout.
0: Sí, bueno, a ver. Pero la gente está asustada o no está asustada. No.
2: Lo que están los tuiteros es cachondeándose como siempre. Te leo algún tuit. Venga, por favor. Mira. @trino_total dice: iba a merendar un yogur, pero con almohadilla gran apagón me he dado al jamón. <risa> <risa> Espero que el mundo acabe de verdad o me sentiré fatal mañana. <risa>
0: bueno, trino total, pues si no se acaba el mundo mañana, pasas por el gimnasio y santas pascuas. Otro
2: arroba señor del cortijo dice que el apocalipsis sea un viernes me parece una falta de respeto por parte oh. de Dios por un gran apagón el lunes
0: <risa> Bueno, Tony, vamos a explicar, por si algún oyente está un poco perdido, de dónde ha salido todo esto.
2: Mira, sí, a ver, hace dos días hubo una tormenta solar, que es básicamente una tormenta en el sol. ¿verdad? Vale <risa> Bueno, pues lo peculiar del asunto sí. es que fue muy fuerte, mucho lo que los científicos llaman una X9.
0: Eso quiere decir que nos vamos a morir todos, ¿no?
2: Correcto Anda. Esa es la explicación científica Así. la cosa es que existe la posibilidad de que las próximas horas o minutos todos los satélites dejen de funcionar ah. Total, que si nos estás escuchando desde un coche y llevas el GPS lo mejor es que memorices el camino mientras tengas pero,
0: tiempo Pero, 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 como nosotros somos servicio público ¿Verdad, Tony? Correcto. Pues hemos decidido estrenar una nueva sección que se titula
2: Guía para sobrevivir al fin del mundo
0: <risas> Estupendo ¿Pasado? Seguimos en antena.
2: Se, se ha ido la luz.
0: Como que se ha ido ¿En la, la
2: calle. Luz? ¿Qué dices? Mira.
0: ¿Qué Seguimos en antena, Carmen. Carmen, estamos. No, se nos han ido los ordenadores y la mesa, estamos reiniciando todo. Oye, pero, pero, pero tenemos corriente. Nosotros sí, por el grupo electrógeno.
2: No tengo teléfono. ¿Qué dices? Que me he quedado
1: sin cobertura, mira, no tengo nada.
0: Ni yo. Pero ¿cómo es posible? Venga, tenemos que salir. ¿A dónde? Hay que salir El de
1: apagón de provocó el troca, un silencio mediático pero, que duraría meses. Salir? Sin telefonía, televisión ni internet, la única información de que disponían los ciudadanos era la que llegaba por boca de amigos o vecinos. Esto provocó que los rumores se difundieran a toda velocidad, sin que nadie tuviese posibilidad de contrastarlos. La noche del 13 de abril de 2018, horas después del apagón, el ejército salió a la calle en prácticamente todos los países del mundo. En España, la onda media, que funcionaba con interrupciones, empezó a emitir un mensaje gubernamental en bucle.
0: Este es un mensaje del gobierno. En estos momentos estamos sufriendo un fallo eléctrico masivo que será solventado tan pronto como sea posible. ...siga las siguientes instrucciones... ...mientras persistan los problemas de suministro... ...no salga de casa... ...evite desplazar por cualquier medio... ...si no es estrictamente necesario... ...racione la comida... ...y no dedique el agua potable... ...manténgase contactado a la onda media... ...para futuras notificaciones... ...conserve la calma... ...este es un mensaje del
1: gobierno... ...en próximos capítulos escucharemos documentos inéditos... ...nunca hechos públicos hasta ahora que cuestionarán gran parte de la versión oficial. Descubriremos qué sabían los gobiernos y qué sabían los medios de comunicación. ¿Pudo evitarse el gran apagón? ¿Pudieron minimizarse las víctimas que provocó? La verdad está grabada. En el próximo capítulo esto es una petición de auxilio. Estamos aislados desde hace tres días, mi hija y yo.
0: Estamos
3: atrapados a... ¡No, Shana. ¿Qué? Oh Dios, ¿Dónde están? ¿Por qué?
4: Te acabo de decir que no se sabe qué radio
3: está escuchando. Los militares tienen radio. Sí, ¿y qué? Hay militares por aquí cerca. El otro día vi un montón. ¿Dónde?
4: ¿Desde dónde emiten? Desde un... un equipo de radioaficionado. Estamos en casa, mi hija y yo. Oiga, ¿Qué ha pasado?
3: Estamos
2: sufriendo un fallo eléctrico masivo.
4: ¿Dónde viven?
3: Estamos en... ¿Qué? ¿Qué? ¿Es un militar? Mi padre está en la cama. Se acuesta muy pronto siempre.
1: Antes, esta tarde,
2: te oído que decías que... que habías visto unos camiones militares. ¿Me puedes dar una dirección más concreta? Es que... Siana, me tengo que ir. Dame una
1: dirección, anda. Es... Todos los episodios y contenido adicional en elgranapagón.com Síguenos en Twitter, arroba elgranapagón y facebook.com barra elgranapagón.